0: Si alguna vez te preguntaste cómo se elige un Papa o por qué los sacramentos son siete, entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Fran Orioli. Y yo soy Manu Cao. Y esto es Lo, Lo que hemos visto y oído. Visto y oído. Bienvenidos al capítulo número 11. Seguimos en tiempo pascual, así que muy
1: felices Pascuas. Muy felices Pascuas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de lo que hemos visto y oído.
0: Programa número 11. Y hoy hablamos de... Chan, 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 Es un programa apologético, es decir, de defensa de la fe. Y el tema es... ¿Existió Jesús? ¿No existió Jesús? Bueno, a ver, sabemos que sí, ¿no? Por supuesto, por fe. Y sabemos que resucitó además, pero ¿cómo decimos que realmente existió? Más allá de la fe que tenemos, uh -huh. que es
1: muy importante y es central para la verdadera creencia, tenemos que tener muy en cuenta que Jesús realmente existió. O sea, que fue una persona así como nosotros, que hay documentos escritos sobre él y que dan
0: veracidad de que realmente estuvo entre nosotros. Exacto. Y esto surge, o sea, esta, bueno, la idea de hacer este programa surge porque nos pasa a todos. De que, bueno, vamos a evangelizar, qué sé yo. Y sale un ateo militante de página web a decir... Che, bueno, a ver, bárbaro con el tipo ese, el tipo de barba, el carpintero. Pero, fundamentalmente existió. Y ahí, por más que uno sepa que existió, no tiene pruebas, si se quiere, ¿no? Bueno, entonces hoy encontramos una página que tiene cinco, cinco objeciones a la existencia de Jesús. Bueno, nosotros las vamos a responder una por una. Primera objeción, entonces. No existe mención de Jesús
1: en los textos paganos. O sea, nadie que estuvo en su momento
0: desligado a Jesús escribió sobre él. Falso. Muy falso. Muy, muy falso. A ver, hay diferentes fuentes que dicen que Jesús realmente existió. Gente que no era católica, que no era cristiana y no le importaba nada a Jesús. Fuentes judías. Es decir, judíos que no tenían nada que ver con Jesús que eh, afirman la existencia de él. Primero, Flavio Josefo un judío con mucha plata. Con muy, muy bien posicionado. Mandando cartas. Dice que eh, había un primo de Santiago el Menor. Es decir, alguien ahí conocido de Santiago el Menor. Que eh, él se, se le decía Cristo. no Jesús el llamado Cristo. Le dice, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué necesidad tenía un judío que no creía en que Jesús era el Mesías? De llamarle Cristo. O sea, Mesías a un tipo de por ahí. O sea, no. Por lo tanto, está hablando de Jesús. O sea, Jesús realmente existió. Eso por un lado. Por otro lado, el Talmud, es decir, una serie de colección, va, bueno, una colección de, de documentos judíos, afirman que Jesús había existido como una especie de profeta y además que hacía milagros. Pero no milagros de verdad, sino mágicamente, que lo que hacía en realidad era magia. Era una especie de, 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 de ilusión a las personas, pero en realidad no era un milagro, no era una obra de Dios. No importa si lo conocían como Dios o no, estaban reconociendo el tipo que tipo existía. Hay otras fuentes, que son las fuentes paganas, ¡Pagano! En las
1: que se hablaba de un Cristo al cual se había mandado a matar por orden de Poncio Pilato con mm, la pena mm, capital. La crucifixión. La, la crucifixión. Claro. Entonces, hay una fuente más controversial que esa no, claro. no se puede encontrar. O sea, fuentes paganas, fuente de eh, gente que ni siquiera tenía raíces judías. No, claro, no, claro. Y que hablaban de un Cristo al cual la autoridad romana de ese entonces mandó a matar con la pena capital. Terrible. Bueno, Seutonio también, como otra fuente pagana, eh, famoso y renombrado historiador romano de uh -huh. la época, que habla de eh, el exilio que mandaron a, a los apóstoles de, de Jesús para que, bueno, justamente se fueran de Roma, por causa del seguimiento de un tal Cresto con E. <risa> Cresto. Que, bueno, eh, de hecho, en la traducción se identifica con lo que nosotros llamamos Cristo.
0: Claro, como si fuese un error de, de, de lectura o de pronunciación, o ¿no? qué sé yo. Claro.
1: Cristo, Cristo. Y por último, la última fuente pagana que nos da referencia de Jesús, es de Plinio el Joven, ¿no? Que eh, en una carta que escribe al emperador Trajano, habla sobre los cánticos que le hacían a Cristo, como si fuera un dios. Hablan de, bueno... De todo este seguimiento que empezó a surgir a Cristo. Y obviamente desde un punto de vista totalmente contrario a estos apóstoles que, que le cantaban. Habla, bueno, como si fuera un dios. Que le cantaban a un Cristo como si fuera un dios. Obviamente no de que Cristo es como si fuera un dios. Sino que, bueno, había un Cristo en ese momento.
0: Claro. Bueno, segunda objeción. Bueno, la primera ya está totalmente erradicada, falseada, totalmente. Segunda objeción. No hay evidencia de Jesús... Ni como filósofo, ni como chamán, ni como mago, ni como nada en ningún documento. O sea, como no hay evidencia de que Jesús hacía actos poderosos. Esto es falso, falso. ¿Por qué?
1: Porque en el Talmud, que es eh, un libro de la tradición judía, se habla de este Cristo como una persona que hacía magia. Uh
0: -huh. Y que
1: hacía magia en nombre de Dios, ¿no? Claro. Se adjudicaba estos poderes por el mismo Dios que nombraban los judíos. Y en el Corán también se puede ver, que bueno, es el libro de la, la tradición musulmana, también como, como un profeta que hacía magia. O sea, la,
0: la, la objeción esta no tiene sentido. Eh, la, la objeción dice, no hay evidencia de Jesús como chamán, por ejemplo. Pero ¿y, ¿y el Talmud y el Corán te dicen que sí? O sea, ¿qué te pasa? Ah, no entiendo, o sea, a mí, a mí me, me, me indigna mucho esto. Porque si el Corán te dice esto y el Talmud te dice esto, no digas lo contrario. Porque es mentira, está mal.
1: Seguí con la tercera. Ay, Dios mío. En la de las epístolas paulinas, que son las cartas paulinas, no se habla de la vida de Jesús, sino solo
0: de su doctrina y de cómo hay que comportarse. Bueno, es verdad, es verdad que, que Pablo no habla mucho de eh, la vida de Jesús, o sea, de qué, hace, qué había hecho Jesús en su vida. Sin embargo, habla de dos cosas que son muy importantes: la última cena, es decir, la Eucaristía, y la resurrección de Jesús. Bueno, las cartas de Pablo son eminentemente evangelizadoras, ¿no? Y de recordar a las comunidades que él había fundado cuál es el sentido verdadero de la fe. ¿Qué más tenés que saber? O sea, uno como sujeto de evangelización, ¿no? ¿Qué más tenés que saber de que Jesús se quedó en la última, en la Eucaristía, y resucitó? O sea, ¿es necesario saber que el tipo hacía sillas y hacía mesas porque era carpintero? No. Y Pablo lo tenía claro. Eso. O sea, está bien, bárbaro, eh, Pablo no habló mucho de la vida de Jesús. Bueno, ¿y? O sea, ¿y a mí qué? Claro. Lo, lo esencial lo decía. Corta. Y lo no esencial no lo decía. Lo que no significa que Pablo no les haya hablado de la vida de Jesús personalmente. Pero en una carta que es eminentemente evangelizadora y que tenés que recordar a una comunidad, cómo tenés que vivir porque Jesús murió por tus pecados, no vas a andar diciendo cosas que no tienen tanto sentido. Tenés que decir lo esencial, que Cristo resucitó por tus pecados y se quedó en la Eucaristía. Punto, nada más.
1: Y justamente porque si bien fue contemporáneo a Jesús y vivió prácticamente en la misma época que Jesús y los mismos años, bueno, Pablo vivió más. No hay referencia en toda la escritura en la cual haya un encuentro entre ellos. Claro, no más vale. Él sí, eh, siendo Saulo, buscaba perseguir a esta nueva secta entre comillas que se estaba formando a partir de Cristo. Pero no hay referencia de que haya un encuentro real con Cristo, uh -huh. eh, físico, mejor dicho. El encuentro real con Cristo eh, lo tuvo. Sí, 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 eh, Entonces, eh, más vale que no hablar sobre la vida de Jesús y no lo conocía.
0: No estuvo con él en ningún momento. No, vale. Muy bien Objeción número 4 A la existencia histórica de Jesús Incluso los evangelios Son contradictorios Por ejemplo, el día de la resurrección Que un evangelista dice Que fueron dos personas, otro que fueron tres Y otra que fueron Juan y Pedro y no sé qué más Manuel mírame a los ojos y decime por qué Esto es falso Escuchame una cosa, Frank. escucho. No lo voy a repetir, eh. Bueno, vale.
1: de última reproducilo Cuando quieras Esto es así los discípulos que fueron evangelistas fueron dos. Dos nomás. Con lo cual, al transmitirse de boca en boca a los otros dos, puede haber discrepancias, lo que no lleva a una oposición entre los evangelios. Claro. Sino que son simplemente
0: versiones distintas de un mismo hecho, bueno, de la vida entera de Jesús. Claro, y encima, porque, a ver, solamente si Mateo y Juan eran los evangelistas. Lucas y Marcos no, entonces les llegaban todas las cosas sobre Jesús de distinta manera. Claro, ah, totalmente. Esto. No significa que, además, no es que uno dijo sí, resucitó y el otro dice no, no, no resucitó, era un chiste, era mentira. Claro, sí, o sí, sabes, sí, nos sí, robamos claro. el cuerpo en realidad, no. Eh, sobre cuestiones tontas, eh, que claro. no hacen a la sustancia del evangelio, discrepan más o menos. Claro.
1: Eh, por ejemplo, a ver si era una o dos o tres mujeres las que fueron a ver que Jesús no estaba en el sepulcro el día de la resurrección claro. o con cuántos ángeles habían encontrado. No hacen a la esencia del evangelio. Claro. Como segunda medida es que esta diferencia, esta discrepancia que hay entre todos los evangelios habla bien de la veracidad de estos evangelios. O sea, raro y sospechoso hubiese sido que sean todo lo mismo, exactamente lo mismo con distintas palabras y todo exactamente igual, los hechos, la cantidad eh, de personas que, as que asistían a, por ejemplo, a la multiplicación de los panes, se me ocurre, uh -huh. eh,
0: hubiese sido demasiado raro, demasiado sospechoso que fuese así. Tipo, che, vamos a decir que el carpintero este de barba resucitó, ¡ah, re loco! <risa> <risa> tal cual, tal cual, o sea, así como nosotros, cuando...
1: Vemos en la película, cuando la vamos a contar, contamos cosas distintas, pero en esencia claro, lo, mismo, lo mismo. Es similar este acontecimiento. Y mucho más, y hay muchos años de diferencia entre lo que se escucha oh, y cuando se escribe. Tal cual. Y como última medida, ¿de qué le serviría a esta secta nueva que se estaba formando en el Imperio Romano? Hablar a favor de Jesús. Que este resucitó, que este es Dios y lo que sea, sabiendo que tenía a todo el judaísmo en contra, a todos los romanos en contra, sabiendo que estaban en riesgo la vida de estos evangelistas, de estos apóstoles.
0: Es tonto pensar eso.
1: Justamente, si hubiese sido, si hubiese sido mentira, hubiese sido un suicidio. Qué cruel que sos. <ríe> Bueno, bueno. Bueno, la quinta objeción. Jesús encaja con
0: otros mitos de otras culturas, por ejemplo Mitra, el dios persa. Bueno, es mentira, corta, así más. Porque, a ver, eh, hay un documental que dice que este, Mitra nació el 25 de diciembre de una virgen. Que se, se sacrificó por la paz del mundo. Que su día es el domingo. Y que incluso lo llamaban camino, luz y salvador. Bueno, nada de esto es verdad. Hay tres versiones más o menos de la vida de Mitra. Eh, y ninguna se parece a la de Jesús. La versión romana dice que este Mitra nació de una roca. ¿Qué? Eh, que no se sacrificó por la paz de nadie que no se lo llamaba Camino y Salvador y que bueno, por ahí lo del domingo ahí podemos acordar algo o sea, podemos estar de acuerdo, pero las versiones de, de, y la historia que nos llega de Mitra, nos llega después de la eh, redacción de los evangelios por tanto, si hay plagio escúchame Mitra hmm. vos te copiaste de Jesús no Jesús, de vos o sea, el, el plagio acá es Mitra y no eh, Jesús bueno, pobre Mitra no tiene la culpa, ¿no? sí, la tiene el tema... <risa> Perdón, pero no la tiene, porque no existe. Ahí está. Oh, oh para vos, Mitra. Bueno, hemos finalizado, me parece, con, con las objeciones. Las cinco objeciones las tiramos todas por tierra. Porque Jesús existe. De verdad. Y existió. Bueno, vamos cerrando este programa. Y bueno,
1: y volviendo un poquito a por qué hacemos este programa. Nos pareció importante eh, entender la importancia de conocer realmente la persona de Jesús. Y en base a esto es que tenemos que conocer realmente todas nuestras verdades de fe en las cuales creemos y no, no tenemos que creer ciegamente como, claro. como se suele creer esta fe no tiene que ser ciega tenemos que tener los ojos bien abiertos saber en lo que creemos fundamentar esta fe que tenemos
0: sí, así que fundamentalmente es bueno siempre saber cómo defender la fe de uno ¿no? eh, los vamos saludando les agradecemos muchísimo el habernos escuchado estas últimas semanas eh, en las estadísticas de la página explotó el podcast, así que les agradecemos un montón habernos escuchado y habernos hecho el aguante en las redes y en todos lados este, bueno, es nada. Bueno, nos despedimos y esperamos encontrarnos otra vez el lunes que viene mismo ahora, mismo lugar. Por supuesto y no se olviden de seguir anunciando como siempre lo, lo que, que han, han visto, visto y oído hoy. nos vemos. Hasta luego